0: Idag ska vi prata mängder av aktiecase på tema framtidstrender. Vilka bolag och vilka branscher kommer se hög tillväxt tack vare de trenderna vi ser? Det ska vi spå om i dagens EFN Marknad. Ja, Med mig i studion har jag Carl Välkommen. Tack så mycket. Vi ska ju prata lite... Framtidstrender. Är du optimistisk över framtiden?
1: Ja, delvis. Mm. Mm. På vilket sätt? Nej, men jag tror att vi kommer att se väldigt stora förändringar under de kommande åren. här. Digitaliseringstrenden är fortsatt stark och vi får nya, många nya typer av tekniker. kommer att göra att vi håller oss friskare längre och mår bättre längre tid i livet och kanske till slut att vi kan leva mycket längre.
0: Just det. Och det här ska vi ta upp idag när vi ska gå igenom mängder av aktiekris som jag sa i introt. Vi ska prata lite e handel lite biotek. Vi ska prata lite hållbarhet och rymden. Jag tycker ju att det är väldigt intressant att analysera bolag efter trender. Det är något som kanske är väldigt viktigt framför allt när man är långsiktig investerare. Varför skulle du säga att det är intressant att titta på trender?
1: Nej, men det är ju avgörande att titta på trender. För att det, det följer till exempel om vi tar när bilen kom. Den uppfanns någon gång på 1880-1890-talet. Mm. Eh, sen var det någon gång på 1900, början på 1900-talet som man började massproducera den, T-forden. Eh, men det var ändå inte så att de stora delarna av världen hade fortfarande ingen bil förrän någon gång på kanske 1950-talet. Även här i västvärlden. Då. Mm. Så att trender pågår under väldigt, väldigt lång tid. Och man kan hoppa in i, i en trend. Alltså man, man behöver inte vara först på bollen, så att säga. Utan du, du kan gå in långt senare också mm. och ändå tjäna pengar på det.
0: Så vad ska man tänka på när man investerar i, i trender generellt?
1: Ja, man ska ju framförallt kanske inte hoppa på det allra mest hypade just nu, då, utan kanske försöka hitta en nischspelare lite under gärna.
0: Hur vet man när det är köpfläger och när det inte är det? Ja, det, det Vad som är hypat?
1: Det vet man inte, men eh, man kan ju anta då att det är, att det är så, så att säga. Man kan ju eh, men till exempel hade vi nu vi ska vi ska till exempel prata om mRNA-tekniken då. Då har de. Och du Moderna och BioNTech då som är de två första som tog fram eh, covid-vaccin eh, med den här tekniken. Men om man tittar lite under, under vegetationen då, så finns det ett till exempel bolag som heter Maraville Life Sciences. Som, som då äger patenten till det här nukleinsyra då, som du behöver för att producera de här typen av vaccinen och alla typer av behandlingar då som sen kan komma utifrån det här. Och det är ett exempel på båda som jag själv tycker är intressant att äga. Mm. Som inte är fullt så hyperat som Moderna och Biontech. Då.
0: Och, och det är ju en teknik som också är underliggande för andra typer av vaccin som skulle kunna komma senare. Så då... Köper man in sig lite i den trenden att det här är såna typer av vacciner som kommer att kunna användas i framtiden?
1: Absolut. Den här tekniken har funnits ganska länge, i en 20 i alla fall har den varit känd. Men det är först nu som det har nått ett genombrott. Då, kan man säga. Mm. Och Biontechs vd då, till exempel, han säger ju att inom 15 år så kommer 30 av alla läkemedel och behandlingar att vara baserade på mRNA i hans teori. Då. Och jag vet att Redan nästa år så kommer Biontech att börja testa ett vaccin mot malaria. Då. Som man inte har lyckats ta fram på traditionell väg. Mm. Och man pratar även om ett vaccin mot HIV. Och båda de här sakerna skulle ju vara liksom enorma förändringar för stora delar av världen, och framförallt Afrika, mm. om det lyckades. Mm. Mm.
0: Och vi omtäckts som ett aktiekris. De såg ju en otrolig tillväxt där när corona kom och när de fick igenom sitt vaccin. Men sen dess har det ju gått sämre för dem. Är det en aktie som kommer. Hämta sig, alltså.
1: Det bygger mycket på om de då lyckas med de här vaccinen. Och det här blir inte egentligen cancerforskningsblad från början. Mm. Alltså de de vill använda MRNA-tekniken för att ta fram cancerbehandlingar. Men där är man lite mer, det är lite mer riskfyllt att köpa den typen av för det, ändå, det finns ju ändå många vårdare som har misslyckats med att ta fram till exempel nu då covid vaccin med MRNA-tekniken också. Mm. Så där tar du lite högre risk. Jag skulle säga att om du, om du till exempel köper Rolex som Maravi, då, då, då har du ändå någon form av. Alltså, någon kommer ju lyckas, så att säga, eh, innan några olika typer av behandlingar. Mm. Och då, då har du ändå nytta av det eh, den vägen, så att säga.
0: Vi har en Twitter-fråga som jag skulle vilja ta upp som är väldigt intressant när vi pratade om trender i början. Eh, vilka är de säkraste trenderna som du ser? Och har du. Några starka case på de teman, det ska vi gå igenom senare, men framför allt, kanske vilken hänsyn kan man ta till teknikrisker att trenden slår igenom en bolaget fråga slås ut? Och det är på just det här temat med mRNA och Biontech kanske. Hur ska man tänka kring en trend om att, som mRNA, att det kommer vara stort framöver, men att bolag som Biontech kanske inte lyckas med det här, förutom då till exempel Maravai?
1: Ja, precis. Man ska ju vara, ska ju vara försiktig då, med, med där bolag verkligen tar en risk, så att säga på det sättet. Eh, utan med då kanske söka sig ner till lite grann i undervegetationen och se vilka som verkligen kommer att tjäna pengar på det. Här. Mm. Som till exempel då, om vi tar ett jättestort exempel som eh, digitaliseringen, då, eh, som är den övergripande jättestarka trenden i samhället. Eh, där har vi Microsoft då som eh, oavsett vad som händer egentligen, så kommer Microsoft att fortsätta att tjäna pengar. Mm. Eh, så att det är, Microsoft, Eg Microsoft, jag tänker. Då behöver du inte tänka så mycket.
0: Mm.
1: Och ändå ta nytta av trenden.
0: Vi ska prata lite om Microsoft. Och framförallt för att vi ska kika tillbaka lite i tiden och kolla. Mm. De tio högst värderade bolagen för tio år sedan. Ja, just det. Ehm, Och de har vi där. Ja. Och där är ju Microsoft på plats fem. Ehm, de är ett bolag som har hållit sig starkt jag länge men om vi kollar på 2011 just vad var det för trender som, som formade den tiden?
1: Ja, men här ser du fortfarande att du har tre stycken oljebolag med på listan. Mm. Eh, Exxon Mobil, PetroChina och eh, Royal Dutch Shell. Och oljebolagen eh, trots att oljepriset har stigit så mycket nu så är de väldigt, väldigt långt ifrån att vara med på 10 topplistan över världens mest högt värderade bolag. Du har ju till exempel även Nestlé med här. De är, också, de är kanske med på hundralistan. listan fortfarande. Ehm, IBM är långt ner. Men, och de som fortfarande är kvar då är ju Apple och Microsoft. Ehm, som, och det är ju digitaliseringstrenden helt enkelt. Mm. Och att de har då varit, lyckats med sin innovation helt enkelt mm. och, och stanna kvar på den listan.
0: Och jag menar, det är ju många bolag här som skulle kunna ha digitaliserat sig och kunna, hade kunnat följa med i den här utvecklingen. Om vi kollar då på de högst bolagen idag, eh, där Precis som du säger så ligger Apple och Microsoft kvar, men det är även andra bolag inom digitalisering. Men om man liksom försöker snöa ner sig, eller ner sig lite i vad det faktiskt är som har gjort att de här har stannat... Är det att de har varit innovativa nog, medan de andra bolagen inte har varit det?
1: Jag skulle säga det. Det i alla fall gäller Microsoft att de har ju varit väldigt tidiga på molnverksamheten till exempel. Mm. Som är då, var till deras stora tillväxtkår här. Sen är de väldigt pigga på att köpa upp eh, konkurrenter. Mm. Så direkt när de ser något att de inte har det, så, så tar de in det. Eh, så de har varit riktigt på Tåna. Och det är ju lite samma med Apple att de är, har varit på Tåna och de ligger i framkant. Eh, och, så jag tror inte det är en tillfällighet att de är kvar på den här listan. så att säga. Nej. Utan de, eh, Eh, och sen är det också intressant att se vilka, alltså all, i princip alla bolag här har ju någonting med digitalisering gör idag. Mm. Eh, du har ju till exempel Tesla med nu på plats 6. Eh, ja, sen har du ju Alphabet, Amazon, Meta, då, eh, Facebook, eh, Nvidia, halvledare tillverkaren, har kommit in på plats 10. det är en enorm uppgång. Då. Eh, och sen till Tensin, och enda kinesiska bolaget. Det är inte intressant också att de ja. kinesiska bolagen har halkat efter här. Mm.
0: Vi ska prata lite om halvledare senare. Men låt oss börja med Meta. Det är ju väldigt intressant att de har bytt namn och de ska göra mycket mer än bara Facebook. Det ska vara ett nätverk. Mm. Eh, vad tror du om Meta?
1: Jag tror att Zuckerberg är väldigt, väldigt skicklig. Han har varit duktig på att förutse många trender väldigt tidigt. Jag tror att han ligger helt rätt på bollen den här gången också. Det är väldigt, väldigt många som har skojat om det här att de bytte bytt namn. Och... Det finns massa kul grejer på Tittosla, men jag tror att, han, att det här kommer att lyckas.
0: Mm. Det... Så att
1: jag själv tar rygg på det i alla fall.
0: Ja. Det har varit mycket prat om eh, privat eh, säkerhet och privacyfrågor kring Facebook. Just. Är det någonting som du tror kommer att påverka aktien också? Eh, långsiktigt eller är det någonting som de kommer.
1: Jag tror att jag tror så här att man har ju. Det är lite som marknadsförare så kan du inte undvika Facebook. Det är världens största marknadsföringsplattform med över 3 miljarder användare. Så att om du ska marknadsföra en produkt, vad det än är, så måste du vara finnas på Facebook. Och jag tror inte att, att Facebook kommer att slå sönder av regulatoriska krav. Det är möjligt att de ställer högre krav. De tar ju bort det med ansiktsigenkänning går till exempel. Eller sa att de inte ska spara de filerna. Så det kan ju bli såna. Sådana saker kanske. Men jag tror att och Facebook är ganska lågt värderat idag. Sen kommer de då att satsa väldigt mycket de ska satsa 10 miljarder dollar då på det här meta mm. på det nya internet. Mm. Men jag, jag lyssnade faktiskt på hans prestation här idag. Ja. Och jag, jag var övertygad. Det hade jag läst redan innan. Men när jag lyssnade på den presentationen så blev jag väldigt fuktig. Det är ju så här. Ja, Det här kommer ju definitivt att bli stora. Liksom.
0: Ja. Den underliggande efterfrågan och att de har någon form av monopol nästan på annonsering är det som kommer att driva tillväxten i bolaget. Den ekonomiska tillväxten också, antar jag.
1: Mm. Ja. Sen är det klart att Microsoft är också en konkurrent här. Då, faktiskt, Men samtidigt är ju Microsoft mer inom businessvärlden. Så det är mer corporate. Att de ska införa ungefär samma sak fast inom sitt program Teams. Då medan Facebook då är mer att, att privatlivet ska finnas på i metaversioner då.
0: Just det. Och Microsoft har ju funnits väldigt länge och de har ju fortsatt innovera sig. Även om många kanske föredrar Zoom över Teams, och tycker att Microsoft är lite gammalt ibland. Tror du ändå att de kommer hålla sig starka? Om man kollar på liksom, vilka bolag tror du finns med om tio år ytterligare?
1: Jag är nästan säker på att Microsoft kommer finnas med på den listan om tio år också. Mm. Just för att deras position är så enormt stark. Det där är liksom spindeln i hela digitaliseringsnätet.
0: Mm. Vilka fler bolag tror du att vi kommer att se, eller vilka trender tror du att kommer att vara starka om tio år? Om vi kollar på den här listan igen.
1: Alltså, jag tror att Alphabet är kvar. Mm. Jag tror att Amazon är kvar också faktiskt. Ja, hur kommer det att se då? därför att de också är väldigt innovativa och köper upp mycket bolag inom olika sektorer. Det är nästan som ett konglomerat Amazon. Man tänker på e-handel bara när man tänker på Amazon. Mm. Men deras molnverksamhet är också de är efter marknadsat ju de är det deras största är de största i den branschen. Mm. Och nu köpte de till exempel 20% av en elbildstillverkare här. Så att de är inne i många olika sektorer plus att de är väldigt innovativa när det gäller sin lagerhållning till exempel så gick du med nu på att höja lönerna ganska kraftigt i USA. Okay. Min för Det är för att det är svårt för dagligt personal, givetvis. Mm. Men det är också för att de vet att vi är så mycket bättre än konkurrenterna. Så att vi kan automatisera mycket snabbare. Så att det gör ingenting att vi, om vi höjer lönerna så kan vi då, kommer det att drabba konkurrenterna framför allt. Mm.
0: Och Amazon aktie har ju gått lite knackigt senaste året plus 4 tror jag att det är i år när jag kollade idag. Mm. Um, är det, en aktie som, och det har ju varit en otro otrolig volatilitet i den här aktien. Mm. Um, när kommer man kunna se den här tillväxten tror du?
1: Nej, men jag tror att, alltså det som gör att har tillbaka aktieutvecklingen i Amazon det är ju framför de här corona effekterna då. Mm. Att det är problem i logistikkedjor. Det har varit problem att hitta personal. Det är, inflation, mm. är det ju inflationen, eller det driver inflationen. Så att säga. Och jag tror att det är framförallt de faktorerna som, som drar ner aktiekursen just nu. Mm. Sen är det klart att den här coronatillväxten inte är där heller. Utan den är mer dämpad nu när vi har lite grann öppnat upp sammanhanget igen.
0: Just
1: det. Men är man som brukar röra sig, alltså axeln brukar röra sig i, i de här cyklarna och brukar ligga flatt nåt år liksom, och sen mm. drar den iväg.
0: Okej. Så det kan vara köpläge i Amazon också.
1: Jag personligen tycker det. Mm.
0: Mm. Några andra bolag som påverkas positivt då av de här logistikutmaningarna och e-handelns baksida? Har du några sådana intressanta kriser?
1: Alltså jag har ju ett bolag. Det finns till exempel ett, ett, ett europeiskt apotea mm. som heter Köpa som är då framförallt De finns i sju europeiska länder, men framförallt är det tyska marknaden då, som jag tycker är mest intressant. Mm. De har precis byggt ett nytt att lager i Nederländerna okay. och Tyskland då kommer att börja med e-recept först nästa år.
0: Just det. Och det gick de ut med väldigt nyligen?
1: Ja, de har haft det. har faktiskt fördröjts lite igen. Okay. Ja. de har kört en pilotstudie då i Brandenburg, mm. men den gick bra. Så att nu nästa år från med nästa år kommer det att rullas ut. Mm. Uh, uh, Tyskar är väldigt konservativa. Just det. Uh, även det, det mesta och även digitalisering. Då. Så att, uh, idag görs ungefär 1% av alla uh, läkemedelsköp på nätet. Mm. Och, och köpa har ungefär 30% av den tyska marknaden. Så att deras position är, är väldigt stark. Uh, den är starkast bland kon av konkurrenta. Uh, och då kommer er recept också. Så jag ser ju väldigt lång tillväxttrend här mm. i den aktien.
0: Mm. Också ett mer nischat bolag. Det är mer bolag nischat bolag, är... precis det är. Det. Inom e-handeln. Mm. Mm.
1: Och, och sen är det också då att du, det, det är precis som svenska Botea då egentligen att de säljer ju allt möjligt också. Mm. Så det är inte bara receptbelagda äh, läkemedel. Mm.
0: Mm. Mm. Vad, vad finns det an för andra bolag som du tror kommer gynnas av att vi flyttar mer av vår handel? Online och att vi rör oss mer i den riktningen. Digitalisering även när vi ska köpa saker.
1: Jag tror att en marknad som också är väldigt intressant är lyxproduktmarknaden mm. faktiskt. Och där är det ett bolag som heter Farfetch som jag tycker är jätteintressant. Det intressanta med Farfetch är att de har inga egna lager.
0: Mm.
1: Så att de tar inga lagerrisker.
0: De eh, hyr ut eh, kläder, det är så.
1: Det gör de nog också. Ja. De säljer också. ja de säljer också mm. Men det här bolaget, den lyxproduktmarknaden, då, har haft en väldigt låg penetration när det gäller e-handel. Mm. Så att, där finns förmodligen väldigt mycket tillväxt att ta just när det gäller lyxsegmentet. Då.
0: Och vi pratade tidigare lite om det här by now pay later-trenden som är up-and-coming. Mm. Det finns ju några spännande bolag i Sverige men också i USA. Affirm är klarnas största konkurrent skulle man väl kunna säga. Ja. Det är ett bolag som har pratats mycket om som har haft en väldigt hög tillväxt på de senaste månaderna. Ja. Är det en trend som vi, som är här för att stanna som kommer att fortsätta? Ha en hög tillväxt, eller vad tror du om bolag som är för
1: Ja, det tror jag definitivt. Det är ju verkligen trenden. Och där har ju faktiskt Sverige varit före då resten av världen med klana. Mm. Det brukar ofta vara tvärtom att trender kommer från USA eh, först, eller att de uppstår först och kommer till oss sen. Men, men här är det lite tvärtom faktiskt. Eh, när det gäller Affirm då så är det ju grundat av en eh, PayPal-stjärna eh, som anses vara väldigt duktig då. Mm. Och satt börsen här i början på, på året och, och aktien var väldigt, väldigt håsad. Eh, sen föll den tillbaka ganska mycket. Eh, men nu har den tagit fart igen. Då. De eh, visar ju visar enorm tillväxt. Alltså det är ju det är liksom över 100 tillväxt eh, kvartal mot kvartal. Då. Eh, och nu dessutom fick de ett avtal med Amazon här så att den kommer bakas in då i Amazons eh, sajt. Mm. Så att aktien har gått ganska starkt där på sistone. Den där den upp liksom 160 procent på tre månader och sånt. Där. Mm. Så att, jag vet inte om det kommer fortsätta så starkt det tror jag inte. Men det är i alla fall en trend som är väldigt, väldigt stark och som jag tror kommer att fortsätta. Tills kanske marknaden regleras av myndigheter. Mm. Det kan man ju tänka sig att det till slut kommer något sånt. Mm.
0: Ja, det är ett sånt där bolag som man blir nästan lite rädd över att förväntningarna är inbakade i priset. Och, ja. um... Att det, kanske är så att en, eh, det finns väldigt mycket förhoppningar kring ett bolag som ja, så är
1: för är det. Mm. det är hög värdering. Mm.
0: Ett annat intressant bolag som vi har pratat tidigare om och som jag vet att ni har tagit upp på Placera, det är ju Palo Alto. Ja. Eh, som också är ett sånt där bolag som har haft en otrolig tillväxt de senaste månaderna. Mm. Kan du berätta lite, vad gör Palo Alto?
1: du IT-säkerhet Det är också en sån här jättetrend som jag tycker att man ska vara investerad i, särskilt under de kommande tio åren som jag tror att det kommer att behöva investeras otroligt mycket i den trenden. Se bara på vi hade ju Copa i Sverige till exempel, där de kunde inte ha betalt under, under nästan en vecka va? Just det. Alto är, är väl lite som Microsoft vad it säkerhet då. Marknaden är ju inte speciellt konsoliderad just inom IT-säkerhet, det finns väldigt väldigt många bolag. Mm. Men Palo Alto köper väl, köper upp väldigt många bolag. Och, och har då ett helhetsuppbjudande faktiskt.
0: Men ska vi grottan ner oss lite i någonting som är längre ifrån oss, nämligen rymden. Mm. Eh, bokstavligen längre ifrån oss. Eh, många pratar ju om Elon Musk och Richard Branson att de kommer med sina nya eh, jaha, rymdfarkoster kan man väl säga som ska ta oss turister upp i rymden. Eh, vad finns det för intressanta bolag när, vi, när det kommer just till trenden vi rör oss mot rymden?
1: ja men dels är det ser du den här typen av rymturism som du pratar om där du har miljardärer då, som, som startar egna rymbolag för att de förmodligen själva vill vill ut i rymden mm. eh, och sen har det ju då också eh, att man planerar faktiskt för nya långfärdsresor då, i eh, i ytterrymden mm. eh, och det man närmast då ska 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 ge sig på det är ju en resa till månen igen Just det. och där har man inte varit sen 1972 då. Mm så att 2024 ska människan är planerat ska ska vara tillbaka på månen mm. det blir lite ett genrepå inför en eh, längre resa som ska jag att gå till planeten Mars. Okay. Och det tar ungefär för att halvår resa till planeten Mars. Så Det är betydligt mer, längre och mycket mer avancerat mm. och ställer väldigt eh, liksom påfrestningar på de som gör det. Då. Mm. Eh, och det det vet ungefär 2033 är det sagt att man ska eh påbörja en sån resa.
0: Och det här är ju en trend som verkligen är långsiktig. Vad finns det för bolag på börsen här som är intressant att på? om?
1: Alltså jag skulle väl säga att när det gäller de här då så, är, så kanske man ska likna det mer vid grundforskning. Mm. Utan det, är mer, det är mer att starta då och investera pengar i det. det. Men om man ändå skulle investera i det här så är det ju det är Boeing till exempel i en stor spelare. Alla amerikanska försvarsbolag är investerade här. Northrop Grumman till exempel. De tillverkar också då kärnvapen och sånt där som man kanske inte vill ha. Men det finns. Det är med de stora, stora amerikanska försvarskoncernerna helt enkelt. Mm. De är ju stora i rymden också. Mm. Sen finns det ju då Elon Musk, Starlink. Just det. Eller, det är SpaceX då, men det är Starlink som är det närmaste att monteras. Mm. Men Starlink är ju då det är bredband då, via satellit enkelt. Mm. Så att hela jorden ska kunna. Och då rundar man lite grann, då rundar man också så att du får en eh, disruption där, så att säga.
0: Mm. Det pratas om att det ska noteras snart, eller?
1: Ja, det är det. Mm. Och hela SpaceX värderades ju nu till 100 miljarder dollar faktiskt.
0: Mm. Och då har de ändå... mm. Men de har byggt mycket, men de har inte tagit sig så långt. Eller?
1: De Nej, ut. de har ju hjälpt till med transporter till ISS då. Mm. Och de är ju en stor relevans till NASA faktiskt inför de här månmissionerna igen. Mm. Mm. Så att det är väl han som är närmast då, kan man säga de här rymdköttgrytorna då man ska säga om det finns några sådana. Just det. Och de här vill i alla fall.
0: Om vi tar oss lite lägre ner i lufterummet, som flygbolag och liknande, vad är intressant i det rymdspelet?
1: Alltså trendmässigt här är det ju att vi går mot ett mer grönt flyg. Mm. Vi måste ju, man måste förhålla sig till. Det. Och dels handlar det då om mer gröna bränslen och man, man, man tror ju på lite längre sikt här om vi säger 10-15 år framåt, så kan vi få de första vätgasdrivna planen. Just det du har till exempel nu att samarbete mellan Airbus och Plug-in, Plug Power, förlåt. Mm. Som är då ledande i USA på, på eh, bränsleceller och, och vätgas.
0: Och vätgas kan då eh, ersätta bränslet som vi har idag helt.
1: Ja, men det måste ju framställas för att det ska vara klimatet måste det framställas på, på ett grönt sätt. Då. Mm. Och där har du i norska borger, till exempel NEL, som är en, en stor producent av detta.
0: Hur långt bort är det här? Tror du?
1: Alltså Airbus själva säger ju att det första kommersiella planet ska säljas 2035.
0: Mm.
1: så Det är inte speciellt långt mm. för att ta fram en helt, helt ny plan.
0: Vi ska runda av med en Twitter-fråga som kom här och lyder. Om du bara fick välja en framtidstrend att vara investerad mot, vilken skulle det vara?
1: Alltså det mest spännande... Alltså det är, MRN är ju väldigt spännande. I alla fall. Mm. Så jag skulle nog just nu välja den faktiskt.
0: Mm. Mm. Vi ska också se om vi kan sammanfatta lite dagens samtal. Vi gör det genom att vi väljer ut några favoritaktier baserat på det vi har pratat om, men också om det var någonting som vi inte tog upp. Vad tycker du är mest spännande just nu om du bara fick välja några få? Eller vad har du precis nyligen köpt kanske?
1: Ja, jag har precis nu köpt Charles River Laboratories mm -hmm. som då sysslar med, alltså när life science-bolag vill testa sina läkemedel så, så sköter de det åt dem. Så att säga. Mm. Och den gick ner lite igen på rapporterna, så den är handlat. Mm. Jag, ja, jag har handlat till PayPal för jag tycker den har tappat rätt mycket här. Mm. Jag tror att den går ner ihop med att e-handelsbolagen har fallit lite. Just det. Sen har jag givetvis köpt Meta också. Mm. På, den har vi gick ner en hel del in, inför det här lanseringen. Ja. Sen har den lite grann gått tillbaka igen, men den är jag eh, Jag har köpt ett bolag som heter Global E-Online, okay. som är ett israeliskt bolag. Okay. Som, eh, om du vill starta en e-handelsfirma, till exempel. Eh, då kan de fixa så att du kan sälja runt hela jorden med en gång. Mm. Eh, med allt, du får allting. Du får buy-now-pl och också. Allt är klart.
0: Okay. Och
1: leverans är klart. Det, det är bara att börja, börja köra. Liksom.
0: Så, verkligen e-handels en e enabler.
1: Exakt. Mm. Men det, den är ju ganska tidigt stadium. Då. Den har ju gjort en IPO i USA. Mm. Men, men det är ändå, där kan teoretiskt finnas väldigt mycket tillväxt. Mm. Jag köpte Garden Health, som är världsnämnd på en sån här blodscreening tester.
0: Okej. Okay.
1: Som tappade lite.
0: Och de ska göra bättre ifrån sig än de här Thrunnas som Ja, Det, hoppas jag. det tror jag. Att
1: de... Det här tror jag inte. Är... Det hoppas jag verkligen ja.
0: <laughs> De har kommit lite längre kanske. Ja. Mm.
1: Men om jag, om jag ska ta det jag kanske tror mest på nu som jag redan äger då, så tror jag att eh, Uber tror jag väl på. Mm. Det tror jag är en sån återupplivningsvinnare. Mm. de finns ju på över 60 marknader och är eh, väldigt väldigt starka jag tror. Mm. Och jag tror på Palo Alto. Mm. Om man ska ha något liksom, övergripande inom eh, it-säkerhet. Mm. Eh, sen, när man ska ta något lite mer som är åt hållbarhets som jag, jag tror kan vara häftigt att äga, det är Sunrun faktiskt. Mm. Som är då, eh, solenergibolag från USA. Okay. Ja. Eh, man kommer ju satsa väldigt, väldigt mycket på det i USA från mm. och i hela världen. Mm. Så att eh, Sunrun tror jag som är, eh, skulle vara intressant.
0: Ja, spännande. Tack så hemskt mycket, Karla Hans, för att du kom hit idag.
1: Ja, men jättekul att vara med. Tack så mycket.
0: Tack. Och vi är tillbaka i EFN Marknad på fredag, och då pratar Albin ETF:er, så det får ni inte missa. Gå in på YouTube och prenumerera på kanalen för att få uppdateringar om framtida avsnitt, och liked det här avsnittet om ni tyckte det var bra. Vi ses nästa fredag.